0: Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet paris.fr. Bonjour et bienvenue à, à CVV encore. Je m'appelle donc Johan et je suis l'un des responsables de, de CVV à l'église ici. Et euh, comme vous le savez, on a fait une, on fait une petite, on est au milieu d'une petite série qui s'appelle engagé et la semaine dernière cordon a introduit cette euh, réflexion là avec l'idée d'être engagé commence par soi-même avec l'idée du réveil et le réveil ça se passe en soi avant qu'on peut parler de la réveil de l'Église, de la nation, etc. Et moi je prends la deuxième partie semaine prochaine ça va être Adrien qui va finir le, et clôture cette série sur l'engagement être engagé alors je sais que vous avez reçu euh, si vous êtes membre de CVV ou vous êtes inscrit pour recevoir nos mails le thème de cette euh, série et vous avez reçu cette petite image de, de monsieur Sam qui vous pointe le doigt pour être engagé c'est un, un, un astuce euh, intéressante parce que c'est un poster en fait qui date de 1917, et qui vient des États-Unis, c'est assez connu, c'est iconique comme poster, je pense, en tout cas pour ceux qui s'y connaissent un peu en graphique. Et c'est euh, un monsieur Sam, enfin bon, ça, il y a beaucoup d'histoires derrière le personnage, mais c'est quand même un peu l'idée que le monsieur Sam pointe la doigt, le doigt assez convocateur et évocateur, si je peux dire, et presque culpabilisante pour... Euh, engager les gens en 1917 à l'armée, dans l'armée des États-Unis pour euh, s'engager pour la guerre. Alors, euh, on n'est pas du tout dans cette euh, démarche-là, bien sûr, <rire> ni dans le côté euh, euh, culpabilisante. Euh, et euh, c'est peut-être euh, un doigt qui est un peu, euh, euh, en tout cas pour moi, quand je regarde l'image, je trouve qu'elle est un petit peu euh, euh, évocateur de... Il faut faut que je m'engage évidemment dans le contexte des 1917, c'était assez important. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à l'engagement, c'est sûr, mais probablement pas avec une doigt accusateur ou provocateur euh, pointé dans la figure. Euh, Dieu ne culpabilise pas à cause de nos choix, mais il nous accompagne dans nos choix, n'est-ce pas, et dans nos engagements. Alors. Euh, Juste en entre guise d'interdiction, donc je pourrais dire comment est-ce que Dieu nous invite à un engagement. Et euh, évidemment, quand j'utilise le mot engagement à CVV, euh, ceux qui ont fait CVV euh, Vision et Valeurs et ceux qui sont membres de l'Église savent de quoi j'en parle et connaissent le mot engagement. Être euh, engagé à CVV, ce veut pas être, c'est pas d'avoir une carte de membres, ce n'est pas d'avoir un petit papier où vous avez votre nom et vous pouvez le sortir quand il le faut. Je crois qu'on on a un peu dépassé cette idée-là. Ce n'est pas non plus euh, comptabiliser le nombre de fois que vous participez au culte, par exemple. Euh, ce n'est pas euh, euh, non plus de dire ça c'est votre chaise et vous le réservez et vous retournez chaque dimanche et trouvez votre place dans votre chaise. L'engagement, en n'a rien avec les euh, choses comme ça, pour nous euh, à CVV, l'engagement commence par une passion pour que les hommes et les femmes dans cette ville euh, aient une rencontre avec Jésus. Et il euh, commence par une passion pour Paris, pour voir un changement dans l'atmosphère spirituelle ici, dans la ville. Et pour voir un changement euh, que le, pour que le royaume de Dieu se manifeste dans les différentes sphères de la société, que ce soit la sphère de la science. Et on pourrait dire aujourd'hui, avec tous les questionnements qu'on a par rapport à la Covid et l'injection, le vaccin, etc., on veut voir un changement dans l'atmosphère de le monde médical. On veut voir un changement dans l'atmosphère de le monde de l'éducation, euh, dans le monde des affaires. Voilà, ça c'est un engagement pour voir le royaume de Dieu se manifester dans toutes les différentes sphères de la société. Alors, si vous ne savez pas de quoi je parle quand je parle de vision et valeurs, et il faut le faire. Vision et valeurs, en fait, on a trois séances à peu près dans l'année à CVV. La prochaine est le 6 février. Donc, c'est très bientôt. Inscrivez-vous, si vous voulez, à admin.cvvparis.fr ou venez me voir ou voir Timothée à la fin du culte. On se retrouve le dimanche à 13h30 et on finit à 16h, on a le temps pour revenir pour le culte après. Euh, cette fois-ci, ça se passe dans le deuxième. Et inscrivez-vous et venez pour euh, voir un peu pourquoi on est là, quelle est notre vision, quelles sont nos valeurs et pourquoi on a on fait cette église à CV à, à Rue de Lille. Mais revenons donc à notre question, euh, comment Dieu nous invite à l'engagement. Et euh, j'aimerais... Euh, deux exemples pour nous aider à conceptualiser cette idée d'engagement qui sort un peu euh, de le doigt accusateur de l'église ou de quelqu'un de l'église ou de, de je ne sais pas qui pour dire il faut s'engager. Et je reviens à nouveau sur cette idée que, que Gordon nous a introduit le dimanche, dimanche dernier en parlant du fait que c'est d'abord une révélation euh, et c'est un réveil qui se passe à l'intérieur de nous. Ce n'est pas quelque chose qui, qui, qui vient d'un poster, n'est-ce pas Ou d'un doigt accusateur. Et pour aider à comprendre ça, je prends l'exemple d'un téléphone. Qui a un téléphone dans la salle Alors, je vois qu'il y a quasiment tout le monde qui lève la main et ceux qui n'ont pas levé la main, c'est probablement qu'ils n'ont pas entendu la question. Parce qu'à mon sens, 99,99% ,99 de la population ont des enfants, donc je vais dire, et ça c'est aussi une question d'âge, n'est-ce pas, mais n'ont pas de téléphone. Tout le monde a un téléphone aujourd'hui. Et euh, évidemment la question suivante c'est, est-ce que vous sortez sans votre téléphone Alors là je vois les têtes qui disent non, 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 je... Poser la question à Jenny tout à l'heure, elle me dit que si je sors de sans mon téléphone, je panique. Et on peut imaginer un peu cette situation où on sort de la maison, on est déjà dans le métro, et j'ai oublié mon téléphone, et zut, angoisse. Je n'ai pas mon téléphone sur moi. Euh, voilà, alors Timothée me, me dit, moi je ne laisse pas mon, ma, mon téléphone à la maison, si je l'oublie, je retourne à la maison même, pour le rechercher. Il y a ce sentiment d'être même un peu nu, quoi, hein, quand on sort maintenant euh, sans son téléphone. On a, on, on a, on, il nous manque quelque chose. Et on pourrait se dire, mais c'est quoi cette histoire de ce téléphone? Bah, en fait, la, la, la question, c'est que dans la, la, le téléphone, il y a une petite antenne, n'est-ce pas? Et ça, on le sait tous et cette petite antenne nous permet d'être en connexion, en permanence avec tout le monde. On ne le voit pas, cette petite antenne. Il est dans notre poche, mais il est bel et bien là. Et non simplement, je peux être en connexion avec tout le monde, mais tout le monde peut potentiellement me connecter à moi, ce me, me connecter aussi, me contacter. Et, et quand je dis tout le monde, c'est le monde entier. Euh, S'ils ont votre numéro, n'importe où dans le monde, un peu euh, a priori, hein. Vous appelez et moi, n'importe où vous êtes dans le monde, je peux vous contacter. Alors, on peut comparer ça un petit peu avec le Saint-Esprit. Est-ce qu'il est possible pour nous de sortir sans le Saint-Esprit? Non. N'est-ce pas, la réponse est claire. Hein? On ne peut pas oublier le Saint-Esprit à la maison et se dire, mince, il faut que je retourne le chercher. Ce n'est pas quelque chose qu'on oublie. Il est constamment avec nous. Mais la question qu'on peut se poser, c'est, est-ce qu'il peut nous rejoindre à tout moment Alors, comme le téléphone, est-ce qu'on peut me rejoindre à tout moment si le téléphone est allumé Parce que ça arrive hein, d'avoir un téléphone dans la poche et puis, moi j'ai plus de batterie. Et j'ai passé euh, peut-être une demi-heure, une heure, deux heures, trois heures, et je me rends compte que j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Ah mince on aurait, Je suis déconnecté du monde, et ils, ils auraient peut-être voulu me contacter, et voilà, il n'y avait pas moyen. Gordon qui a parlé d'un changement dans nos cœurs, et un réveil qui, qui commence avec moi, avec nous, c'est en fait une prise de conscience qui fait qu'à tout moment, le Saint-Esprit, me contacter et que moi, à tout moment, je peux le contacter. C'est le Saint-Esprit ne tombe pas en panne de batterie, n'est-ce hein? <rire> pas? Il n'y a pas un moment où le Saint-Esprit euh, non, je suis occupé. Ça ça, ça, ça passe pas. Et la réveil, l'idée de le réveil, l'idée que le Saint-Esprit est en, enfin, cette révélation de l'Esprit en nous, c'est en fait une révélation qu'à tout instant, le Saint-Esprit peut me parler et à tout instant, je peux lui parler. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que quand on est dans le métro et on voit ces gens le matin, peut-être un peu endormis ou le soir fatigués euh, <rire> de leur travail, et ce n'est pas que je suis fatigué que je baille, mais euh, C'est juste qu'on peut se dire, « Saint-Esprit, est-ce que tu as quelque chose à dire ?» Et on n'a pas forcément ce réflexe-là, n'est-ce pas On n'a pas forcément le réflexe de regarder les gens et de dire, « Mais Saint-Esprit, est-ce que tu as quelque chose à lui dire ou à la dire, cette personne ?» Ou bien même quand on passe devant les gens qui sont dans la quête de l'argent ou auquel okay, la, la, le métro, ou bien dans les escaliers, ou dans les couloirs, et on voit les gens mendiantes, je dis, mais en dehors de l'argent, comme Pierre, je n'ai ni argent, ni de l'or, mais est-ce que j'ai quelque chose à leur donner Et c'est ça le, le, le réveil en nous. C'est ça l'esprit de la résurrection. Et Gordon a mentionné cette verset dans... Dans 1 Corinthiens 15, 14, « Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi. » C'est quoi cette idée de la résurrection La résurrection, c'est la puissance de Christ qui est en moi parce que le, le Saint-Esprit qui a réveillé ou ressuscité Christ d'entre le mort est en moi. Et si cette puissance est en moi, elle me permet de passer devant les uns les autres, dans la rue, dans la, dans la ville de Paris, avec mes collègues de travail, avec, avec le gars dans le magasin qui va me servir, etc. Et cette puissance a quelque chose à réveiller en moi et dans l'autre. Et il me permet d'entendre le Saint-Esprit pour dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que j'ai à dire à cette personne ou à cette personne Ça, c'est la puissance de la résurrection. Elle agit en moi et quand je dis des choses, ce n'est pas moi qui dis, mais c'est le Saint-Esprit qui a quelque chose à dire à la personne en face. Parce que Paul, il continue, il dit, mais en réalité, Christ est ressuscité et notre foi n'est pas vide. vos paroles, nos mots, notre, euh, nos, les, les choses que nous disons ne sont pas vides de sens. ne sont pas vides de sens plutôt, pardon. Et ne sont pas vides de la résurrection de Christ, parce que je suis connecté, parce que j'entends Christ en moi. Être engagé veut dire d'être engagé à entendre l'Esprit de Dieu, en premier. Être engagé veut dire, je suis engagé d'entendre entendre ce que Dieu veut dire pour le monde autour de moi. Et c'est des fois des mots, et c'est des fois des actes des actes d'amour, des actes d'accompagnement, de, de, d'aider de, de les gens dans leur souffrance, dans le deuil. Des fois, c'est un acte juste de mettre le bras autour de quelqu'un qui dans la tristesse. Et ce n'est pas forcément quelqu'un entre, entre guillemets de l'Église. On pourrait en parler longuement, mais c'était juste un premier exemple, le téléphone. Et quand vous prenez vos téléphones maintenant, je... Je ne vais pas vous dire que ça doit être le Saint-Esprit, mais pour vous aider à réaliser que l'Esprit de Dieu est constamment avec vous. Le deuxième exemple, il est un peu plus concret. Et euh, je suis désolé pour ceux qui euh, regardent, euh, qui entendent ce message au, euh, après, mais j'ai ici devant moi une, une cruche avec de l'eau. Et je voudrais qu'on lise en premier, avant de montrer l'exemple, Jean chapitre 15, verset 5 à 11. C'est un passage qui est assez connu. C'est écrit « Je suis le CEP, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche. « Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, « vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. « Vous seriez, vous serez pardon, alors vraiment mère, mes disciples. » Alors, notez bien que si je m'arrêtais là, que le but de Jésus, il n'est pas à nous culpabiliser, mais de nous encourager. Parce que si je m'arrêtais là, on se sent un peu culpabilisé, je dois porter beaucoup de fruits. Et, et si je ne le fais pas, je deviens un vieille branche qui va être brûlée et dehors. Et moi, j'ai le souvenir aussi en tant qu'enfant que et il fallait que chaque jour je porte du fruit. Alors, l'idée de porter du fruit dans, dans mon enfance, c'était, je devais témoigner chaque jour à quelqu'un, il devrait rencontrer Jésus. Et ça portait pas mal de culpabilité, à un moment donné. Porter beaucoup de fruits, c'est pas seulement témoigner, mais c'est aussi montrer l'amour, montrer la bienfaisance, montrer la patience, montrer le, le, L'amour envers les uns les autres autour de nous, c'est les fruits de l'esprit de Galate 5, n'est-ce pas et, et Jésus, il continue, parce qu'il n'est pas là pour culpabiliser, mais il continue, il dit « tout comme le Père m'aime, moi aussi je vous aime ». Donc il dit tout cela dans le cadre de l'amour, de son amour pour moi et son amour pour le Père, « demeurez dans mon amour ».« Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. »« De même que j'ai gardé, gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » C'est comme s'il est en train de dire, écoutez l'Esprit, écoutez le Saint-Esprit. Il parle à travers de l'amour, il agit par l'amour. Et quand vous parliez ou vous écoutez le Saint-Esprit, il va vous dire des choses par amour et à cause de l'amour de Jésus. Il demeure dans le Père Jésus, et nous nous demeurerons en Jésus à cause de son amour, et il demeure en nous. Je vous ai dit cela, un enfin, un pardon, que ma joie demeure en vous, et que votre joie soit complète. Alors, on a un petit peu ce même passage dans euh, Jean chapitre 10, 17. Je demeure en vous, vous demeurez en moi, et moi je suis dans le Père. Et on peut être un peu confuse des fois dans qui et dans qui et à quel moment etc. Et on, on a tendance de rationaliser peut-être des fois et du mal à, à saisir qui est dans quoi. Mais c'est la base de la concept de la réveil parce que le réveil en moi, elle est elle est là à cause de Christ et de sa sa mort et sa résurrection et parce que il demeure dans le Père, et parce que Jésus, il demeure en moi. Être en lui, et lui en moi. Et c'est là, et je vous, que j'arrive à mon deuxième exemple. Et c'est cette cruche d'eau. Alors, on pourrait se dire, quel est le goût de l'eau? J'ai ma, ah. mon cruche ici. Quel est le goût de l'eau? Voilà. Alors, il, c'est vrai, hein? oui, alors tu as raison, il y a un peu de goût de chlore, mais ça c'est probablement parce qu'on met le chlore dedans. Et ça dépend d'où on vient, à Paris ou des environs, le goût de la chlore ou de, des, des nettoyantes sont plus forts que d'autres. Mais si on enlève le goût de, de la, du chlore, on peut dire que l le goût de l'eau en elle-même n'a pas vraiment de goût, n'est-ce pas? Elle est un peu même d'ailleurs difficile à définir, et euh, on sait quand on a besoin d'eau, on sait quand on a soif. Quand est-ce qu'on a soif? Parce qu'on dit « j'ai soif » et on boit de l'eau. Mais quand on boit, on n'est pas satisfait par le goût, on est satisfait parce qu'on on a, on a étanché notre soif. On ressent pas le goût, mais on est, on est étanché par le fait qu'on a bu de l'eau. L'action de l'eau, elle agit dans notre corps, et dans notre être, Et régulièrement, j'ai besoin de boire de l'eau. D'ailleurs, on nous encourage de boire au moins un litre et demi par jour, n'est-ce pas C'est bon pour la santé. Et je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui se baladent avec une bouteille pour boire. Et ça, c'est une bonne chose. Le piché ici, euh, que ça, ça représente un peu cette eau qui vient de Jésus. Il est cette eau. Jésus, il est qui donne la vie et il le donne en abondance. Il est l'eau vivante qui donne la vie, n'est-ce pas Et Jésus nous montre cet exemple dans plein de plein de manières. Le mot des hommes ne peut pas expliquer ou le mettre dans une boîte. On ne peut pas expliquer le goût du salut. On ne peut pas expliquer le goût de Jésus. Mais on le sait, on le ressent. Et on sait que quand on a bu de cette eau, on est étanché. Notre soif de vie, notre soif de connaître Jésus est étanché. Il est notre ressource. Il devient notre vie. Et on a besoin de revenir à cette source d'eau, n'est-ce pas? Et combien de fois on peut vous dire, mais ouais, expliquez-moi votre foi, expliquez-moi votre, votre Jésus, expliquez-moi ce que vous vivez. C'est pas la peine d'expliquer le goût du salut. Ce qu'on peut partager, par contre, c'est notre expérience de vie, ce que j'ai vraiment vécu, ce que j'ai vécu en tant que non-chrétien, en tant que pas connaître Jésus, la soif que j'avais sans lui, les besoins que j'avais sans lui, les passions que j'avais sans lui. Et comment, en rencontrant Jésus, les, mes passions ont changé, J'étais détourné de certaines certain nombre de passions pour rencontrer l'amour du Père, pour rencontrer une paix en lui, pour rencontrer une suffisance en Jésus, pour savoir que j'étais étanché par une soif que je ne comprenais pas, n'est-ce pas Ça, c'est des choses concrètes que nous pouvons tous exprimer à travers de notre témoignage de salut. Et ça, personne ne peut le mettre en question. On ne peut pas décrire vraiment le goût du salut. Mais on peut dire ce qu'il a fait en moi. Et Jésus, à travers l'évangile, on, on peut le lire, il, il, il dit Mais la nouvelle naissance, est, et encore, il utilise ce mot nouvelle naissance il en parle à Nicodème, n'est-ce pas Il dit Mais c'est c'est un peu comme le vent qui vient vous ne savez pas d'où il vient. Et il part vous ne savez pas d'où il part. Mais il vient il vous remplit. Le royaume de Dieu, c'est comme une perle précieuse. Le, la, le salut, c'est comme le pain, c'est comme de l'eau, c'est comme une lumière. Et Jésus va, de maintes et maintes fois, prendre des exemples, des milliers d'exemples, des centaines d'exemples, pour dire, mais le royaume de Dieu, c'est comme ci, c'est comme cela. Parce que on peut pas l'exprimer vraiment, mais on peut le vivre. Alors, je disais que le pichet ici, il représente cette eau qui vient de Jésus. Et ici, j'ai à côté un verre, mon verre euh, qui est vide. Et cet verre, il est là, à côté du pichet. Il y a un espace entre les deux. Cet verre, on peut dire c'est un homme, il, il connaît les choses sur Jésus, mais il ne le connaît pas vraiment. Il y a, il y a un, vous voyez cet espace-là. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui savent qu'il y a un homme qui s'appelait Jésus. Mais ils ne connaissent pas Jésus. Il est là, il est... Il faut qu'il y ait une démarche quand même de cet homme. Il faut qu'il vienne se mettre à l'intérieur de ce pichet. Il fait qu'il vienne se mettre dans ce pichette. Mais l'homme reste vide. Il est là, il est en train de flotter à l'intérieur du pichet, mais il reste vide. Il connaît les actions de Jésus, il, il, il sait des choses sur Jésus, mais vous entendez comment euh, il y a beaucoup de bruit, <rire> n'est-ce pas Parce qu'il flotte là et il faut une certaine pression. Il faut une certaine pression pour que cet homme sinon de ou se remplisse dans le pichet pour être rempli de cette eau qui vient de Christ, de cette eau qui vient de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Ce verre, il plonge au fond du pichet, vous l'avez vu, du pichet, pardon, et il se fait rempli de Jésus. Il se fait rempli de cet eau vivant. Je suis en eux et ils sont en moi, nous dit Jésus. Ça, c'est la réveil. Ça, c'est leur vie de la résurrection. C'est la conscience que Christ est en moi et que je suis en lui. Moi, je n'ai pas de force mais c'est la force de Jésus qui nous remplisse. Et alors, on se laisse prendre par l'amour de Dieu. Je me soumets à la main de Dieu qui me met une certaine pression sur mes orgueils, sur ma vie. Et les choses désagréables en moi disparaissent petit à petit et petit à petit, l'eau de Jésus me remplisse. Je suis en Christ, il est en moi. C'est une relation d'être. La résurrection est accomplie en moi ici parce que je suis en lui. C'est une relation d'être. Mais si on regarde bien le verre, dans le fond de ce pichet, est-ce que vous avez remarqué quelque chose Ce qui se passe avec l'eau quest Quel est le fait visuel Oui, c'est ça, il, est, il devient plus grand. Vous avez bien remarqué Parce que quand on est en Christ, nos cœurs grandissent en lui. Je grandis dans l'amour, je grandis dans la paix, je grandis dans la stabilité, je grandis dans la joie, je grandis dans ma générosité, je grandis dans la plénitude en Christ et je peux donner de l'amour, je peux donner ma générosité, je peux donner de la stabilité à d'autres, je peux donner de la paix parce que j'ai plus de place, même si humainement je reste pareil quand je suis en lui, je grandis en Christ. Et du coup, mes relations avec d'autres gens, même des gens qui ne connaissent pas Christ, et ils grandissent, et j'ai un cœur pour eux. Comment est-ce que la résurrection peut les atteindre C'est parce que je reste rempli de lui. Alors, j'ai un deuxième homme ici, là, un, autre, un deuxième verre, vous avez vu ce deuxième verre ici. Alors, je suis dans le pichet, et j'ai un deuxième homme ici à côté de moi. Et je vois cet homme et je me dis, mais le pauvre, il lui manque de l'eau. Il lui manque quelque chose de Christ. Et évidemment, mon, mon, mon objectif, c'est de verser de moi-même, de mon verre, dans ce verre. Et quand on continue à verser et déverser, souvent la relation entre deux hommes, entre un verre et un autre verre, c'est j'ai un peu, je te donne, il, il a un peu il me redonne. Et vous, vous imaginez un scénario où il... On se partage les uns les autres. C est, c est un, on peut dire c'est un peu conflictuel comme relation quand même. Et il, il manque quelque chose, n'est-ce pas Vous voyez bien l'enjeu le, ici. L'enjeu, c'est qu'à un moment donné, il me manque, il me manque de l'eau pour l'autre. Quand je suis en Christ, quand je reste dans le péché, quand je reste rempli de lui et je me déverse et je laisse le pichet déverser dans l'autre vous avez vu au fond où je suis moi vous avez vu au fond il reste encore de l'eau en moi parce que Christ donne mais il me remplit il me continuellement remplit vous savez qu'on dit qu'il est plus avantageux si je peux dire c'est un autre mot de donner et Christ, il nous dit, c'est mieux de donner que de recevoir. Pourquoi c'est mieux de donner Parce que quand je donne, Christ me remplit, exactement comme dans ce péché. Quand je suis en lui, même quand je donne, je reste rempli. Je reste rempli de lui. Quel est mon engagement ben, Quand Jésus était dans le monde, il était dans le Père, et le Père était en lui. Et... L'engagement de Jésus, c'était dans Luc 19, 10, 10 hein, il disait clairement, le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Quand je, je viens et je déverse ce que j'ai vers les autres, Jésus me remplit. Et Jésus nous invite de chercher ceux qui ont perdu. C'est notre engagement de chercher ceux qui sont perdus. On peut pas les sauver, évidemment, j'en suis bien consciente, mais on peut déverser ce que nous avons reçu de notre amour, de notre stabilité, de notre patience. On peut déverser notre grâce, les grâces qu'on a reçues de Jésus vers les autres. Et qu'est-ce qui se passe ben, Jésus redéverse en moi ce que je donne aux autres. Vous savez, la résurrection est une charnière c'est une charnière extraordinaire dans l'histoire de Dieu pour les hommes. C'est pour, pour cela que, que Paul écrit dans, dans Romains 8, et je l'affiche ici sur l'écran, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, je l'ai cité tout à l'heure, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. »« Celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie » à nous, à notre corps. C'est que Christ remplit par la résurrection nos corps, nos corps mortels par son esprit qui est ressuscité. Alors, cela nous reste, et je voudrais finir avec ça, avec trois implications. Il y en a bien d'autres, bien sûr, je pourrais en mentionner plein, mais il y a bien d'autres. Mais je vous laisse avec trois. Le première chose, c'est que Christ est vivant. Et ça, ça voudrait dire que vous, qui êtes là ce soir, vous pouvez le rencontrer. Ça, ça veut dire que vous avez une vraie rencontre avec Christ, personnellement. On n'a pas la relation avec un mort ici. On a la relation avec quelqu'un qui est vivant. On n'est pas dans une relation avec quelqu'un d'historique, qui est là il y a 2000 ans et puis on se souvient de tout ce qu'il avait fait il y a 2000 ans et on fait notre mieux pour se souvenir de ses ces actes, non, c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui. Parce que les actes de salut, les actes de miracle se passent encore aujourd'hui et nous le voyons de nos yeux et de nos mains. On peut avoir une relation avec le Christ vivant. Vous pouvez avoir cette relation avec lui. Si cela vous intéresse, venez nous voir après. Envoyez un mail à Admin, envoyez un mot sur carte, votre carte de bienvenue et on serait heureux de partager ce que Christ a fait en nous et laisser, le laisser déverser son eau d'amour de, de, et de grâce dans vos vies, dans nos vies. Christ peut vous rencontrer, il veut vous rencontrer et vous pouvez le rencontrer ce soir. Ça, c'est la première chose à dire. La deuxième chose à dire, c'est que si Christ nous remplit, si nous sommes en lui et lui est en moi, dis-le à quelqu'un. Dis-le à quelqu'un, la puissance de la, ré la, de la résurrection, elle n'est pas juste pour moi, mais elle déborde, elle donne une espérance, elle est contagieuse, <rire> elle est plus contagieuse que le Covid, je peux vous dire, et il n'y a pas de variation de le virus comme le virus du Covid, elle reste constamment contagieuse, aussi puissante que la résurrection de la vie de Jésus en moi. Alors, je le partage et je partage ce que j'ai reçu de Dieu. Je suis rempli à nouveau et l'expérience de la joie, de l'expérience que j'ai reçue, elle est renouvelée quand je le partage. Ma proclamation vient encore plus euh, frais quand je l'anime hein, et je le partage avec d'autres. Alors, qu'est-ce que je dois dire ben, ben, Je, je l'ai un peu dit tout à l'heure, ce que Jésus a fait dans notre vie. Je ne la cache pas. Je n'ai pas honte de ce que Jésus a fait en moi, de la grâce qu'il m'a donnée. C'est tout simplement génial. Et je le partage avec d'autres. Et Paul nous dit assez puissamment, dans Romains 1, 16-17, c'est une, une lettre de, de Paul, il dit, ce que tu partages est la puissance de Dieu pour sauver celui qui croit. Pourquoi? Parce que c'est la vie de la résurrection en toi. La parole que tu donnes, sont des paroles de la résurrection. Et c'est pour ça que je l'ai mis, le, 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 mis sur le PowerPoint ici. C'est la puissance de Dieu. Ce que vous dites, parce que c'est la parole de la résurrection, et la parole de l'esprit, c'est la puissance de Dieu pour sauver celui qui croit. Ce pas nos paroles qui convainquent, mais c'est la puissance de Dieu à travers de vous qui agit dans le cœur des gens. C'est important de se rappeler. C'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi. On ne parle pas de la justice politique, on ne parle pas de la justice des hommes. Ce n'est pas une question de gauche, de droite, etc. Non. On parle de l'amour de Dieu, la justice de Dieu, la, la droiture de Dieu dans, dans nos cœurs et dans nos vies. Et puis finalement, la troisième chose que ça implique pour nous en tant qu'Église, c'est que Jésus est visible par l'Église. Quand on se laisse remplir en lui et lui en moi, Jésus est visible par l'Église. Et je ne parle pas de le bâtiment, hein. évidemment on ne parle pas de ici les quatre murs, mais je parle du fait que Jésus nous voit quand on est rassemblés, pardon, que le monde nous voit quand on est rassemblés, que le monde se rend compte qu'il y a un changement d'atmosphère quand les hommes et les âmes. Des hommes et des femmes, pardon, je suis passionné, se retrouvent ensemble. Et ça se passe ici, dans le culte ce soir, mais ça se passe dans nos groupes de vie. Ça se passe quand vous vous retrouvez avec des invités pour venir manger. Ça se passe quand il y a tant de, les temps de prière, de l'aide de pour les uns les autres. C'est le monde qui voit que nous sommes différents. Donc c'est pour ça que nous, ici, à CVV, on encourage et on vous invite d'être engagé dans vos groupes de vie, d'être engagés, d'inviter les uns des, 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 uns des autres, d'inviter les uns des autres avec des gens qui ne connaissent pas la joie de Jésus. C'est pas avec l'idée « oh, il faut les témoigner », mais c'est avec l'idée que votre joie, votre amour déborde et ils se disent « mais ici il y a autre chose ». Il y a une atmosphère, il y a quelque chose. Je suis un peu ce verre qui est vide et j'ai besoin d'être rempli. Qu'est-ce que vous avez que je ne l'ai pas? Ça, c'est la joie de l'Évangile. Et Jésus nous dit, dans Jean 15, tout à l'heure, on l'a lu, demeurez en moi et moi en vous. Si vous demeurez en moi, votre joie serait complète. Pourquoi elle sera complète? Parce que vous avez l'engagement et la joie et la passion de partager la bonne nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. Et à nouveau, n'ayez pas peur. Ayez cette rencontre avec Dieu. Dis-le à quelqu'un, la joie que vous avez. Et vivons-le dans nos groupes de vie, dans nos partages ensemble. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.